0: Halo radio. Mówi wszystko. Jest pięć do siódmej. Adam Bysiek. Dobry wieczór. Na zegarkach już 19.05. Dziś 20. dzień kwietnia. To również 111 dzień roku. Taka liczba, że być może każdy o nas dziś nawzajem o sobie myśli. To magiczna liczba. Trzy jedynki. Łatwy rachunek. Jeszcze łatwiejsze niż codziennie. Bo 365 minus 111 daje ile? To prawie już niecałe 260 dni do końca 2021 roku. Dziś 20. kwietnia to też wielkie święto. Nie tylko naszych salinizantów, to ci, którzy dziś obchodzą swoje urodziny, to również Wielkie Święto tych, którzy dziś się obchodzą swe imieniny. A proszę mi wierzyć, że lista tych imion dziś jest naprawdę długa i tu na samym początku pozdrowimy dziś Agnieszkę, Cezariusza, Czesława, Florentego, Marceliana, Marcelinę, Odo, Sympoliusza, Teodora, Szymona, Sekundego, Nawoja, Mariana, Jagnę, Florencjusza, Czesława i Berynike. To Państwu dziś wysyłamy tą pełną szczerych życzeń kartkę z studia przy Marszałkowskiej. Pod dwójką również kilka istotnych, ważnych wspomnień. No i co? Wydarzyło się 20 kwietnia na świecie kilkadziesiąt, kilkanaście, a być może kilka tysięcy lat temu? Jeżeli Państwo nie wiecie, to ja już śpieszę z przypomnieniem. To w 1915 roku, także 20 dnia kwietnia, I wojna światowa i Białystok, który został zbombardowany przez niemieckie samoloty i sterowce. To wówczas niestety zginęło 13 osób, a 34 żołnierzy i cywili zostało wówczas rannych. Z kolei w 1920 roku w miejscowości bismarck Kuta, do 1923 roku Hajduki Wielkie został założony klub sportowy Ruch Chorzów. To taki, e, takie mrugnięcie okiem, szczególnie dla naszych radiosłuchaczek i słuchaczy, którzy radio słuchają na Śląsku. Ja nazywam się Adam Wysiek i bardzo serdecznie Państwa zapraszamy dziś do godziny 21. 20 kwietnia 19.7, a więc czas Państwu przedstawić to, kto dziś będzie naszym gościem. Dziś naprawdę jeden z najbardziej zielonych dni w roku, bo to dzień marihuany. Mówią o niej wszyscy, palą prawie wszyscy, no ale nie wszyscy chcą tej legalizacji i dziś o tych apelach o to, by w końcu to złe zioło było legalne. Nie, to nie Bóg, to tylko przejęzyczynie. Podyskutujemy z naszymi gośćmi. Dziś będzie ich wiele. Kto, kiedy to taki i z kim dziś połączymy się podczas audycji Halo Przyszłość już Państwu tłumaczę. A więc tak, dziś moim gościem będzie Antoni Stachowski. To członek Stowarzyszenia Otwarte ramiona. Często u nas są na antenie, ale dzisiaj to jego radiowy debiut. Więc proszę trzymać kciuki. Przepytamy tego młodego człowieka, tego aktywnego, obywatelską, o, obywatelską osobę o to, co właśnie wiąże się z tym, tą legalizacją, z tą szeroko pojętą legalizacją, z tą legalizacją, której tak często unikają polityczki i politycy w naszym Sejmie. Temat oczywiście wrażliwy, temat bardzo, bardzo dla jednych kontrowersyjny, a dla innych jeszcze oczywisty. I dziś chciałem Państwu przedstawić tą właśnie bardzo, bardziej zieloną stronę tej, tego, raz jeszcze zaznaczę, rzekomo kontrowersyjnego dla mnie w ogóle tematu, bo jest spory, głośny, wielogłosy w tej sprawie, a ja jestem dziś ciekaw tego, co myślą o tym młodzi i nie tylko, bo też co myślą o tym aktywistki, i aktywiści, którzy dnia codziennie walczą o to, by w końcu znieść penalizację posiadania na własny użytek marihuany. Już nie tylko w formie leku, a w formie takiej, że można do parku wyjść i po prostu tego bucha ze słynnego jointa w swoje płuco zażyć. To cytat z wypowiedzi, no więc ja tylko nakreśliłem Państwu to, o czym dzisiaj podyskutujemy w naszym programie na zegarku 19.10. No więc my łączymy się z naszym gościem Antoni Stachowski dziś gościem na antenie Kaloradia. Mam nadzieję, że i Państwa nie zabraknie. Jest dokładnie dziesięć po siódmej. Na zegarku 19.15, dziś dwudziesty dzień kwietnia Państwa i moim gościem jest Antoni Stachowski ze Stowarzyszenia Otwarte Ramiona. Dzień dobry, Antoni, witamy Cię bardzo serdecznie i gorąco za zarazem.
1: Witam, szanowny Panie Redaktorze, witam Państwa słuchaczek, słuchaczki i słuchacze.
0: Antoni, dziś jeden z najbardziej zielonych dni nie tylko w Polsce, ale i na świecie, bo do sejmu znów trafiły kolejne projekty ustaw, które zniosą tą penalizację posiadania na własny użytek chociażby tych słynnych 5 gramów konopi indyjskiej. No do dziś niestety borykamy się z problemami polegającymi na tym, że każdy, kto po prostu chce pójść, zapalić sobie jointa, przypomnę, marihuana jest tym mniej szkodliwa niż narkotyk, niestety musi liczyć się z tym, że po prostu może pójść siedzieć. Dlatego ludzie kupują masowo recepty. Mówię celowo, kupują, bo dziś jest to prawdziwy handel, dosłownie kwitnący w sieci. Zarabiają lekarze, ci odważni oczywiście, cieszą się ci, którzy chcą palić. Jak myślisz, skąd w Polsce taka nienawiść do właśnie marihuany i osób, które jej używają? Bo no, śmie twierdzić, że wynika to albo z dezinformacji, bo dziś to jeden z tematów tabu, a przecież używki nie są tematem tabu, a są nieodłącznym elementem, no może nie codzienności, ale na pewno naszej rzeczywistości.
1: Szanowny panie redaktorze, szanowni państwo, tak naprawdę marihuana jest narkotykiem, wiadomo, ale tak samo można powiedzieć, że szkodliwe dla naszego zdrowia są papierosy, które są legalne, można je kupić w każdym sklepie, tak samo alkohol wysokoprocentowy, Wydaje mi się, że tak jak pan redaktor powiedział, to jest bardzo temat ukryty, temat, o którym się nie rozmawia. Nie rozmawiało, wydaje mi się, gdyż jeszcze kilka lat temu słowo marihuana w większości z nas przez gardło nie potrafiło przejść tak naprawdę bez na przykład, nie wiem, spoconego czoła lub sekundy zawahania. Tak naprawdę można powiedzieć, że jestem bardzo, bardzo zadowolony z dzisiejszego dnia, szczególnie w Polsce właśnie, gdyż coś się ruszyło.
0: Ja też się porozumienie... uśmiecham
1: dzisiaj bardzo, bardzo szeroko. <laughs> Mam nadzieję, że dużo słuchaczek i słuchaczy również. Tak naprawdę cieszę się z jednej podstawowej rzeczy, że w parlamentarnym zespole do, do spraw legalizacji marihuany nie, nie siedzą tylko i wyłącznie posłanki i posłowie lewicy, która e, tak naprawdę można powiedzieć, że światopoglądowo e, ten temat marihuany i jej legalizacji, dekryminalizacji tak naprawdę, mówiąc fachowo, e, wyniosła do opinii publicznej, ale także to są e, posłowie i posłanki e, Koalicji Obywatelskiej, tak samo posłowie Konfederacji i wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, że można powiedzieć, że to dla niektórych może to jest błahy temat, ale dla ludzi, którzy na przykład mogą być osądzeni za właśnie tak zwane 5 gram lub nawet gram, wydaje mi się, że lista posłów z, dosłownie z lewa sprawa z także z centrum naszego parlamentu daje małą nadzieję, że może coś się ruszy. Niestety ze smutkiem stwierdzam fakt, że nikt z obecnej partii rządzącej w zespole nie zasiada, ale wiadomo, polityka jest przewrotna. Dzisiaj
0: rządzą, jutro mogą nie rządzić, ale... No ale właśnie zauważ, mówisz o tych, którzy w tej komisji nie zasiadają, choć przecież taką możliwość mieli. Mowa oczywiście o parlamentarzystkach i parlamentarzystach partii rządzącej, których, których lider twierdzi, a właściwie zadaje bardzo otwarte, wręcz retoryczne pytanie, to cytat, czy marihuana jest z konopi, więc jak możemy wymagać od ludzi, którzy no, wręcz epatują brakiem wiedzy, elementarnej wiedzy, na temat, na który głośno zabierają głosy? więc jak... Taka, jak, jak możemy technicznie, merytorycznie wymagać od nich tego, by zajęli się czymś, o czym nie mają bladego pojęcia, a udają, że cokolwiek wiedzą? Trudno mi odpowiedzieć
1: na, na to pytanie, gdyż jest to pytanie skierowane do polityków i polityczek partii rządzącej. Natomiast ciekawy fakt. A zauważyłeś, że, że
0: to marihuana jest czymś, co bardzo łączy te różne obozy polityczne, no bo jednak jest stosunkowo daleka droga od polityków konfederacji do posłanek i posłów lewicy, a jest jednak ten wspólny mianownik, który sprawia, że mimo różnicy w programie, mimo różnicy w światopoglądzie i tak są w stanie do tego wspólnego stołu zasiąść i debatować, dywagować nad sensownością takiej depenalizacji marihuany jako jednej z używek dostępnych powszechnie w sklepach.
1: Tak jak pan redaktor powiedział, bardzo się cieszę, że właśnie i z lewa, i z prawa posłowie i posłanki potrafią ze sobą usiąść przy jednym stole po prostu porozmawiać, bo rozmowa w demokratycznym państwie prawa nie jest niczym złym. Tak naprawdę, no, tak jak pan redaktor powiedział, konfederacje i lewice można powiedzieć, że na pierwszy rzut oka dzieli wszystko, a najwyraźniej nie dzieli temat marihuany, gdyż jest to temat tak naprawdę, można powiedzieć, ważny dla środowisk i, i grup wiekowych, do których i lewa i prawa strona, to znaczy lewica i konfederacja tak naprawdę walczą w wyborach. Są to ludzie młodzi, są to ludzie otwarci, tolerancyjni, wychowani w wolnej Polsce, w wolnej Europie, otwartej Europie i... Dla nas legalizacja marihuany jest czymś e, powinna być czymś normalnym, e, częścią rozmowy, szerokiej rozmowy, debaty publicznej. E, smutkiem stwierdzam, że partia rządząca nie chce rozmawiać, bo nie cytując naszego prezydenta na tematy nie tylko i wyłącznie marihuana, ale też właśnie na tematy, które młodych ludzi denerwują, delikatnie mówiąc. E, Czas pokaże, tak naprawdę jeśli te ustawy nie przejdą lub trafią do tak zwanej sejmowej do pani marszałek Witek, to będzie tylko i wyłącznie polityczny ruch, gdyż patrząc na wyniki legalizacji marihuany w ostatnim stanie właśnie Nowy Jork, USA, zyski przekraczają, kilku, mogą przekroczyć kilkukrotny budżet tego stanu, a również w dobie pandemii, w dobie wychodzenia z kryzysu ekonomicznego, wydaje mi się, że zastrzyk gotówki jest mile widziany nie tylko w Stanach Zjednoczonych, nie tylko na przykład w Holandii, ale też w Polsce i wydaje mi się, że te poglądy polityczne nie mają znaczenia tak naprawdę.
0: Tylko zobacz, w tej całej popkulturze, w której żyjemy, która no jest takim nieodłącznym atrybutem codzienności życi życia ludzi młodych, którzy przecież no jakoś rymują się z tym wolnościowym przekazem, który ma obrazować ten słynny konopny listek, no to skoro ktoś walczy o głosy, to powinien widzieć w tym rozwiązaniu pewien kapitał wyborczy, który potem może właśnie zmonetyzować w postaci nowych głosów, tych jeszcze niezdecydowanych obywatelek i obywateli, tych po 18 roku życia, którzy być może wahają się, czy pójść na wybory, a taka marihuana może sprawić, że będzie się im po prostu chciało wystać z tego łóżka i do tej urny podejść z kartą do głosowania.
1: Dokładnie, dokładnie tak jak on powiedział, bardzo się Cieszę, że właśnie dość szeroka grupa sił parlamentarnych podjęła działania w tym kierunku. Niestety partia rządząca robi ruchy w kierunku młodych ludzi, w kierunku tak naprawdę przyszłości naszego kraju. Mówię też w swoim imieniu, bo jestem osobą, która w tym roku kończy 21 lat. Tak samo pan redaktor wydaje mi się, że jest dosyć młody, stosunkowo młody. Ja, ja czuję Mamy się na 16, <grywa> 16 plus. E, tak. Wydaje mi się, że partia rządząca nie widzi w nas swojego kapitału wyborczego i po prostu. To Antoni dobrze, że nie polewa. widzi, bo
0: mam nadzieję, że ci reprezentanci młodszego pokolenia, pokolenia Z, bo tak nas nazywają, nie daliby się nabrać na tego typu zagrywki brudne i śmierdzące na odległość hipokryzją od strony rządzącej, bo też nie na tym rzecz polega, bo gdyby dzisiaj ci młodzi ludzie poszli i jednak oddali głos na tych, którzy nie wiedzą czym jest marihuana, mówią o niej głośno i ochoczo dezawołują potrzebę jej legalizacji, to oznaczałoby, że jest tak, niestety, ale ci ludzie młodzi nie są nie tylko oczytani, ale po prostu nie mają bladego pojęcia o świecie i polityce, w jakiej żyją, a ta polityka przecież wymiernie wpływa na życie każdej i każdego z nas. Antoni Stachowski jest cały czas dziś Państwa i moim gościem na Antanie Kaloradia na zegarku zapięcie pół do ósmej. To oznacza, że my do Państwa w tym samym duecie wraz z, przypomnę, Antonim Stachowskim za kilka chwil do Państwa wracamy. Dziś dyskutujemy w ramach tego, że dziś najbardziej zielony dzień w historii Polski, ale też wielu, wielu innych państw europejskich o potrzebie, ale też o tym, dlaczego obóz rządzący tak ochoczo walczy z legalizacją tej jednej już zużywek, a nie jednego z twardych narkotyków, bo nawet WHO zmieniło definicję tego, tego środka, jakim jest marihuana. Dziś mówimy właśnie o tych kluczowych dla ludzi młodych, ceniących sobie wolność wyboru w kwestiach. Za pięć pół do ósmej Antoni Stachowski, Adam Wysiek. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na drugą część naszej ciekawej i dziś zielonej rozmowy. Na zegarku 19.00 już prawie 30, to też idealny czas na to, by zaprosić Państwa do słuchania naszych felietonistek i felietonistów. Na przykład w każdy piątek o godzinie 20.50 Felieton sędziego Igora Tulej również codziennie mogą Państwo słuchać. Między innymi Igora Isajewa, pani profesor Madelena Środysy, pani Sylwii Hutnik, Sylwii Gregorczyk-Abram. To jedne z licznych nazwisk. Również jest u nas pan profesor Marcin Matczak. Do słuchania jego felietonów również serdecznie i gorąco zapraszam. Przypominam, że zawsze za 10 minut dana godzina mogą Państwo wrócić nawet do tych peletonów w podcastach. Na aplikacjach Apple Podcasty, iTunes, Spreaker i Mixcloud tam też serdecznie zapraszamy. Tymczasem ja zapraszam na drugą część naszej rozmowy Państwa i moim gościem. Dziś jest Antoni Stachowski i dyskutujemy z tym reprezentantem Stowarzyszenia Otwarte Ramiona o potrzebie legalizacji konopnego suszu. O tym, jak dziś niestety błądzi, ale nie tylko, bo no, każdy, kto posiada, a nie posiada recepty jest zamykany i grozi mu więzienie. Nie zawsze to oczywiście kończy się tak zwanym kryminałem, ale jest dużo sytuacji i dużo historii, które niestety w podobny sposób się skończyły. Antoni Stachowiak dziś jest z nami. Witam cię Antku, ponownie i bardzo serdecznie.
1: Witam pana redaktora, witam państwa
0: Stachowski, panie redaktorze. Stachowski, ale... przepraszam, Stachowski, tak. No <laughs> oczywiście poznał pozna Twittera, że u nas jesteś, bruk. dlatego się przejęzyczyłem. Ja no, spokojnie znam dobrze. to od urodzenia, także jestem przyzwyczajony. Dobrze. A więc Antoni, wracając do naszego dzisiejszego tematu, to jak mówiłem wcześniej, Marihuana. Zapytam ciebie, jako też reprezentanta młodego pokolenia, ale też przy okazji aktywnego obywatela, członka Stowarzyszenia Otwarte Ramiona, o to, jak tobie się wydaje, kiedy możemy w końcu przebić ten mur prawie, że berliński, oddzielający nas od zachodniego świata, który już dawno zrozumiał, że marihuana nie tylko może być lekiem, ale może być też stawiana między innymi na równi z tytoniem czy alkoholem, to jeszcze daleka perspektywa do tego by do takich przemyśleń rządzący doszli. Pytam o wszystkich możliwych, bo wiemy, że ten aktualny rząd przecież w końcu kiedyś upadnie, bo nic nie trwa wiecznie, niebezpiecznie jest wierzyć w to, że coś trwa wiecznie, śpiewał Sydney Polak. E,
1: tak, panie redaktorze, wydaje mi się, że niestety na pewno mogę powiedzieć ze smutkiem, że to nie będzie w tej kadencji, ponieważ tak jak mówimy Prawo i Sprawiedliwość, obecna partia rządząca nie jest skłonna do dialogu, a tym bardziej nie jest skłonna do dialogu z ludźmi młodymi, otwartymi, którzy kształcą się, chcą się kształcić, chcą zdobywać wiedzę, poszerzać ją i tak jak Freddie Mercury na państwa antenie śpiewał We Will Rock You, to prędzej czy później my, reprezentanci młodego pokolenia, przyjdziemy i wprowadzimy zmiany. Mm
0: -hmm.
1: Nie wiem, czy mówi się głośniej lub ciszej o ewentualnych, przyspieszonych wyborach. Niestety ze smutkiem stwierdzam, że tak jak powiedziała na początku, lewica, konfederacja przeważa w parlamentarnym zespołach dostaw legalizacji marihuany, kilku, kilka posłanek z koalicji obywatelskiej, jeden poseł z Kukiza. Mhm. Niestety w przyszłym parlamencie matematyka jest królową nauk i mordercą mniejszych partii. Wydaje mi się, że jeśli Lewica nie, nie stworzy rządu po prostu, nie będzie koalicjantem z resztą op obecnej opozycji, nie dogadają się, to wydaje mi się, że postulat legalizacji marihuany będzie w zamrażarce tak naprawdę wiecznie, gdyż Platforma, posłowie, większość posłów, przy, przypominam, że Platforma jest partią centroprawicową i legalizacja marihuany nie jest, można powiedzieć, w ich poglądzie i na ich sztandarach. Jeśli Lewica nie, nie, nie będzie chociaż częścią przyszłego rządu, bardzo ciężko można powiedzieć o, o legalizacji w Polsce, a bez siły sprawczej i mm -hmm. bez podpisu prezydenta nie ma ustawy.
0: Tak, tylko zauważ, że będzie też taki moment, Antoni, kiedy... Y prawdopodobnie ci młodzi ludzie, oni dojdą w końcu do władzy z całą pewnością. Pytanie jest, czy ją tylko utrzymają. No i te zmiany są nieuchronne, ale w takim razie no, należy liczyć się z tym, że będzie ta druga strona wówczas no, poszkodowana, jak będzie pewnie tak sama twierdzić. Mam na myśli aktualnych dzisiejszych wyborców, między innymi PiSu, porozumienia iluzorycznego oczywiście, którzy będą próbować prowadzić walkę o to, by przywrócić już nie obecny, a były stany rzeczy, były mam na myśli ten, którym dziś tkwimy. Co wtedy? No to jest jakaś siła. Pokazały to, pokazało to wyniki wyborów tych dwóch kadencji, że no jednak prawie 50% ludzi nie chce tego typu projektu. Jak im wytłumaczyć, jak przekonać według ciebie tych nieprzekonanych? To pierwsze pytanie. A drugie jest takie, czy jest jakiś plan na to, by no nie narzucić, ale by wyperswadować, że jednak warto postawić na legalizację i jednak warto podążać za tymi trendami, kreowanymi przez zachodnie mocarstwa.
1: To znaczy odpowiem w końcu, że tak powiem, gdyż w zeszłym mm -hmm. roku Kantor przeprowadził em, e, sondaż na temat właśnie legalizmu marihuany w, w trakcie wyborów prezydenckich, czyli starcia Duda Trzaskowski i właśnie mm -hmm. dla mnie wynik danego sondażu też był oszałamiający musiałem go przeczytać i analizować dwa razy. Mianowicie ponad 60% badanych i to były, to byli wyborcy zadeklarowani i jednej i drugiej strony powiedziało, że zdecydowana większość powiedziała, że nie ma sensu karać za po prostu jointa lub przysłowiowe 5 gramów w torebce. To, jest, to był dla mnie osobiście bo to był bardzo duży szok. Wydaje mi się, że taka nasza wojenka polsko-polska nas tak bardzo okopała po swoich stronach barykady, że nawet nie widzimy drugiego człowieka, nie widzimy, że e, możliwe, on ma inne poglądy, oczywiście poglądy są różne. E, nie będę teraz oceniał, czy lepsze, czy gorsze, bo to, tak jak powiedziałem, to, to są osobiste mhm. sprawy, ale tak jak powiedziałam, jeśli Lewica potrafi się porozumieć z Konfederacją w tym temacie, to wydaje mi się, że jeśli odrobinę odrobinę dobrej chęci z każdej z, ze stron. To czemu nie? To mhm. wydaje mi się, że jeśli ten temat będzie poruszany z szacunkiem po obu stronach, z, będziemy się opierać na badaniach naukowych, które stwierdzają, że palenie marihuany nie jest bardziej szkodliwe niż palenie tytoniu i spożycie alkoholu, szczególnie tego wysokoprocentowego. Kto wie, może... Excel i słupki, za którym tak bardzo e, przepada partia rządząca obecna, e, pokażą, że legalizacja marihuany po prostu się opłaca. Kierując się ku drugiemu pytaniu, plan na legalizację marihuany, tak jak powiedziałem, powinien być e, przemyślany. Szeroko e, zawiązana koalicja, że tak powiem, platforma do porozumienia powinna być widoczna nie tylko po jednej stronie tak zwanej barykady, ale też po drugiej stronie. Chociaż, jed, chociaż wystarczy jeden poseł z, z PIS-u i już to wygląda inaczej. Widać, że ktoś chce porozmawiać i ktoś się nie boi e, można powiedzieć e, sędzi Kaczyńskiego, który widzi niesubordynację to usługa z partii. To, to, mhm. to nie jest tok myślenia młodych ludzi, to nie jest tak myślenia ludzi otwartych i tolerancyjnych i wydaje mi się, że jeśli nie przekona partię rządzącą, tak jak pan redaktor powiedział wcześniej, ta subkultura zielonego lista, to może przekonają liczby.
0: A czy to jest wiesz, już bardziej element popkultury? Popkulturę rozumiem jako coś, co jest zauważalne i obecne w większości przynajmniej cywilizowanych państw. No bo spójrzmy nawet na USA. Przecież już tam możemy polecieć bez wizy. No istnieje kolejna gałąź polskiej gospodarki, która skupia, która oscyluje wokół właśnie tych wartości wolnościowo jednak zielono-marihuanowych. Specjalnie to widziałam przez trzy przypadki, dlatego, że mam wielu kolegów, Antoni, którzy są gotowi wydać znacznie więcej niż mogliby na przykład w polskim sklepie płacąc podatek, płacąc podatek akcyzowy, to już jest kolejna opłata danina dla państwa, po to, by móc robić to legalnie, bo po pierwsze nie ufają polskim dealerom, po drugie nie uznają no, obchodzenia prawa aż w taki bezpośredni i oficjalny sposób. No więc to też pytanie, czy da się według ciebie jakoś wytłumaczyć, no właśnie, czy, 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 czy trzeba tłumaczyć ekonomistom takie podstawowe kwestie, jak chociażby dochód, który możemy uzyskać ze sprzedaży tego środka odurzającego. No to jest idiotyczne całkowicie, bo wydaje się, że to ludzie wykształceni, ale jakby jak koń pociągowy, klapki na oczach, nie widzimy tego, co obok nas, ale widzimy tylko to, co mówi nam partia. Widzimy tylko przekaz dnia.
1: E, tak, I wracając do sondażu kan e, Kantaru, mhm. e, właśnie najwięcej osób w wieku 65+, 65 plus, e, odpowiedziało na pytanie, odpowiedziało się za karą więzienia dla posiadających marihuanę. Mhm. I tu mi się wydaje, że to jest największy um, clue tej, tego problemu, gdyż jest to elektorat obecnej partii rządzącej i ten elektorat, gdy usłyszy, że PiS e, chociaż wysyła jednego posła, tak jak wcześniej powiedziałem, do parlamentarnego zespołu do spraw legalizm marihuany, słupki, spadną jeszcze bardziej, a obecne słupki i tak nie nawowają nadzieją obecnej partii rządzącej. Tak jak pan redaktor powiedział, w USA 15 stan już zalegalizował marihuanę, patrząc na historię Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej i patrząc na to, że marihuana była tam zawsze i będzie tam zawsze, niezależnie od jak bardzo rząd dociśnie śrubę, tak zwaną, poprzez politykę antynarkotykową. Mhm. Wolność i tak zwana peace and love wygrywa prędzej czy później i tak naprawdę można powiedzieć, że jeśli większość Polaków usłyszy, że marihuana jest przebadana, jest sprowadzona z legalnego i sprawdzonego źródła potwierdzającymi certyfikaty, a te, a te certyfikaty są wydawane naprawdę po przechodzeniu kilku, kilkunastu testów na jakość e, danego suszu. E, tak jak pan redaktor powiedział, opodatkujemy to, czyli danina do państwa zostanie odprowadzona. E, Młody człowiek, ale nie tylko młody człowiek, bo zauważmy, że marihuana medyczna w Polsce jest legalna, można ją kupić. Dużo osób właśnie z, z, po 65 roku życia używa ją na wszystkie swoje schorzenia. Wiadomo, człowiek mhm. nie młodnieje. I wydaje mi się, że jest to zmiana nieunikniona, lecz powolna bo zauważmy, że Polska tak naprawdę jest te 30 lat ze Zachodem przez naszą tragiczną i smutną historię. Musimy poczekać. Mam nadzieję, że dożyjemy tego
0: w Polsce. Abyśmy ja czekali jak najkrócej, redaktor. Antoni. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą wizytę w naszej audycji za ciekawe spostrzeżenia, którymi dziś z nami się podzielił. Rzeczywiście wpadaj do nas częściej, drzwi zawsze do naszego, jego studio są dla Ciebie otwarte. Antoni Stachowski, Stowarzyszenie Otwarte Ramiona dziś Państwa i moim gościem. Dziękujemy Ci raz jeszcze pięknie na zegarku 19.40, a więc ja do Państwa wracam już za kilka chwil po jakiejś ciekawej piosence. Na zegarku 19.50 to też idealny czas na to, by podsumować to, o czym już dziś, szanowni państwo, mówiliśmy. no A mówiliśmy dziś sporo o sensowności i o legalizacji marihuany. Proszę spojrzeć, jak to dziś jest w polskim Sejmie. Ci, którzy najgłośniej krzyczą, że są przeciw, najmniej wiedzą na temat, na który zabierają głos. To oczywiście dziwne, to oczywiście kuriozalne, no ale co z tym możemy zrobić? Możemy tylko hmm, zaakceptować obecny stan rzeczy, walcząc dalej o to, by w najbliższym czasie pewna y, kulturowa, pewna światopoglądowa, bo to też y, zagadnienie z tej y, Szuflady Zmiana dokonała się na naszych oczach. Myślę, że w tej kwestii nadzieja jest tylko i wyłącznie w ludziach młodych, bo jak mówiliśmy przecież wcześniej, to właśnie marihuana stała się tym atrybutem, tym jednym z licznych logotypów popkultury, które są już na stałe zakorzenione w rzeczywistości ludzi młodych. Wystarczy przejść się, proszę mi wierzyć, na warszawskie schodki, słynne miejsce w stolicy, o którym śpiewają raperzy, ale nie tylko, bo między innymi wielu wielu innych artystów, lub przejście nad Wartę, lub bulwarami w Krakowie i po prostu zacząć oddychać. Nie jest tajemnicą, że właśnie w tych miejscach najczęściej unosi się woni, tej zielonej, pachnącej kwiatostanem substancji. No ale cóż, nam ona może pachnieć, innym może śmierdzić, Śmierdzieć do tego stopnia, że mimo, że nie próbowali, na przykład jak mój ojciec, najgłośniej mówią o jej szkodliwości. Nieważne są badania lekarzy, nie Ważne jest również to, że budżet państwa mógłby się znacząco poprawić i byłby naprawdę bardzo podreperowany, bacząc szczególnie na to, że byłyby to wielosety milionowe korzyści, dlatego że budżetu nie tylko z podatku akcyzowego, ale też z podatku dochodowego od sprzedaży m, artykułów i usług 23% plus akcyza państwa to daje kolosalne pieniądze. Gdy stoję na, w tak zwanej patelni w Warszawie i gdy zerkam poglądam na słynną tablicę z długiem publicznym, to zastanawiam się naprawdę, jak bardzo trzeba, jak, jakim wielkim trzeba być intelektualnym m, i ekonomicznym ignorantem, by nie dostrzec w, w niedalekiej perspektywie możliwości może nie całkowitego spłacenia, ale znaczącej redukcji tegoż długu, a zarazem budowy jakiegoś stabilnego elektoratu dla partii, która zrobiłaby z tego oręż do, no nie walki z innymi, ale do tego, by taką zmianę wprowadzić doraźnie, szybko i konkretnie. Myślę, że znalazłaby ona wielu zwolenników, nie tylko w świecie ludzi młodych, ale też w świecie na przykład show biznesu, który, proszę mi wierzyć, częściej pali niż bywa w radiowych i telewizyjnych studiach, a nawet bywając tam bywa pod wpływem tej substancji. Tyle na Teraz o Marihuanie. Przed nami kolejne ciekawe tematy. Będzie sporo o kulisach kolejnej awantury w rządzie. Pan Ziobro blokuje Morawieckiego, a po godzinie 20.30 z kolei zajmiemy się tematem restauracji. Podzielę się z Państwem swoją opowieścią o tym, jak to dziś wygląda w Warszawie. Wybrałem kilka miejsc, powiedziałem sprawdzę i razem z dziewczyną poszliśmy dziś sprawdzić, no jak działa ta akcja. aż tak otwieramy w rzeczywistości. Na zegarku za 5.08.20 Dzień kwietnia, Dam Zapraszam na drugą część naszej audycji. No więc my słyszymy się punktualnie 8.05 po wiadomościach i serwisie pogodowym, który Państwu przedstawię. Proszę koniecznie być z nami. Halo Radio. Mówi wszystko. Jest 5 po 8. Adam jak dzień dobry. Na zegarkach już 7 minut po godzinie 20. Dziś również 20. dzień kwietnia. Czas na pozdrowienia dla Państwa, szczególnie dla naszych dzisiejszych solenizantów. Zacznę od tych, którzy dziś obchodzą swoje urodziny. Jeśli tacy wśród nas słuchaczki bądź słuchacze są, no to to właśnie dla Państwa wysyłana jest ta kartka pełna urodzinowych szczerych życzeń, dużo zdrowia i spełnienia Państwa marzeń z naszego studia przy Marszałkowskiej pod Pamiętamy jednocześnie o wszystkich tych, którzy dziś obchodzą swoje imieniny. No dziś naprawdę lista tych imion jest naprawdę bardzo długa. To Agnieszka, to już Czesława, Florentyn, Marcelina, Marianna, Odo, Sypeliusz, Szymon, Sekudyn, Nawoj, Marianę, Jagna, Florencjusz, Czesław i Bernika. Udało się na jednym tchę. To super. Drodzy Państwo, zerknijmy również w kalendarz. To Dzisiaj jest dzisiaj jest 111 dzień roku. Łatwo policzyć, że do końca 2014 21 zostało nam niespełna 260 już kilka dni coraz bliżej Sylwestra, ale coraz bliżej lata. Mam nadzieję, że i Państwa humory dopisują, a ten wiosenny, no, mimo, że w tygodniu pracy nastrój nadal jest jak w najlepszym porządku. Mam dla Państwa kilka również wspomnień, to takie kartki z kalendarza, klasycznie o pełnej godzinie. Przypominamy sobie to, co działo się na świecie, ale też w Polsce kilka dni, lat, kilkadziesiąt tysięcy, set lat temu również, bo tych dat jest naprawdę sporo. Te najważniejsze dziś to 1915 rok i pierwsza wojna światowa. to wówczas został zbombardowany przez niemieckie sterowce i samoloty Białystok? Zginęło wówczas 13 osób, a 34 były bardzo poważnie ranne. Z kolei w 1920 roku w miejscowości Hajduki i Wielkie założono klub sportowy Ruch Chorzów. To oczywiście ważna i istotna informacja dla fanów futbolu, fanek i fanów futbolu słuchających nas na co dzień na Śląsku. Szanowni Państwo, jest 29, a więc czas na to, żeby zdążyć jeszcze Powiedzieć Państwu o tym, to o czym podyskutujemy już za moment. Dodam, że połączymy się z naszym lotnym reporterem, który jest w mieście. Dokładnie znajduje się on naprzeciwko Sądu Okręgowego Rejonowego w Warszawie. To ulica Marszałkowska i Chorza, to skrzyżowanie tych dwóch ulic. Połączymy się z wyjątkowym miejscem, bo zaczął właśnie tam jeden z aktywistów odsiadywać na ulicy swój trzyletni wyrok. A naszym, można by rzec, lotnym reporterem jest dziś Przemysław Zawadzki. To aktywista, który od lat stara się, by ta depenalizacja posiadania miękkich narkotyków, jakim jest marihuana, była po prostu faktem i stała się tym faktem jak najszybciej. Dziś kolejny protest. Powiem Państwu, że mimo, że po mieście z mikrofonem biegamy codziennie po kilka godzin, tak nie wiedziałem, bo to niezapowiedziana akcja, że dziś stanie. Nowe więzienie na Marszałkowskiej. Proszę mi wierzyć, prawie jak w rosyjskim sądzie na ulicy Marszałkowskiej stanęła dziś klatka. To prawdziwa cela zespawana z wielu metalowych, wielu żelaznych elementów. Zamknięta szczelnie na cztery kłódki, stoi na środku ulicy, a w niej więzień, który odsiaduje od dziś swój trzyletni wyrok za posiadanie tak zwanego krzaka. Połączymy się dziś z tą celą i pokażemy Państwu jak wygląda ta sytuacja dziś w centrum Warszawy. Hmm, policja w szoku. Obok stoi kwiaty pełen zielonego hmm, zielonych topów gotowych do palenia. Jest to prawdziwa roślina. Nie wiadomo co zrobi policja. Póki co stoi i na razie biernie się przygląda. Będziemy na miejscu za kilka chwil, więc i Państwa proszę by Państwo byli na naszej antenie, bo to będzie bardzo ciekawa. Przypomnę, nie rozmowa, a monolog naszego lotnego Reportera. Proszę koniecznie być z nami, jest 10 po 8. Halo Radio mówi wszystko. Tu Adam jak na zegarkach 20.18, dziś 20. dzień kwietnia. Dziś łączymy się z niezwykłym człowiekiem, człowiekiem, który od lat walczy o to, by doszło w końcu do depenalizacji, do przestania karania ludzi ceniących sobie wolność ponad wszystko. Niestety poza Białorusią i Rosją Polska to jeden z licznych, nielicznych krajów, gdzie za przysłowiowe 5 gram można pójść siedzieć, a on dzisiaj siedzi w swoim prywatnym więzieniu i odsiaduje. Przysłowiowe 3 lata za krzaka to Przemysław Zawad, który dziś jest Państwa i moim gościem. Witaj Przemku serdecznie, dobry wieczór. Dobry wieczór, witam wszystkich. Przemek, no powiem Ci, jestem w szoku, bo jak długo biegam z mikrofonem po mieście. Ile rady nie prowadzę ten program, tak nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby wdzwonić gościa przez live stream na Facebooku. Serdecznie Ci gratuluję zasięgu, ale też Twojej akcji, bo to o niej chciałem z Tobą chwilę podyskutować. Postawiłeś swoje więzienie na znak i protest czego? Protestujesz przeciwko temu reżimowi rządowemu, który próbuje ludzi karać za to, że posiadają, że palą marihuanę?
2: Dokładnie. Yy, protestuję przeciwko przepisom, które yy ze zwykłych ludzi robią kryminalistów, czyli z osób, które nigdy nikogo nie skrzywdziły i za samo posiadanie bądź uprawę rośliny trafiają do więzienia razem z kryminalistami, którzy dopuścili się czynów yy, takich jak gwałt, yy, kradzież, morderstwo. Jest to po prostu absurdalne w sytuacji, gdy używki jak alkohol czy tytoń są normalnie dostępne w sklepie, a jak wszyscy wiemy, wszelkie badania potwierdzają, że ich szkodliwość jest większa niż w przypadku marihuany chociażby.
0: Ale zobacz Przemku, w jakim my dzisiaj naprawdę mentalnym, moralnym i prawnym ciemnogrodzie żyjemy. Już dawno zachodnie mocarstwa zrozumiały, że to nie tylko lek, ale też bardzo ważna dla ludzi używka. Ona po prostu mniej niszczy nam zdrowie niż alkohol. Nie to do, do, do tragedii rodzinnych, jest pewnym substytutem ciekawości świata, ale też poniekąd tej właśnie wolności. Jak myślisz, jak długo jeszcze twoja walka i kilku innych podobnych pozytywnych, podkreślę, zapaleńców, będzie musiała walczyć o to, by no właśnie ktoś w końcu poszedł po ten rozum do głowy i zrozumiał, że wy nie chcecie dla nikogo nic złego, a chcecie po prostu móc żyć w wolnym, dosłownie wolnym państwie.
2: Ja myślę, że to się już dzieje w zasadzie i zmienia się przede wszystkim nastawienie społeczeństwa, tak jak z ostatnich badań, które przeprowadziliśmy, zresztą w Cebosie. Wynika, że 69% Polaków popiera zaprzestanie karania konsumentów marihuany. już świadczy o tym, że jesteśmy bardzo blisko w kontekście takiego niemalże absolutnego poparcia dla, dla takich zmian, więc... Prędzej czy później rząd albo to zrobi, to znaczy zmieni przepisy, albo zmieni się praktyka stosowania tego prawa, jak chociażby kiedyś w Wielkiej Brytanii, gdzie prawo nie zmieniło się, ale zmieniło się jakby to, że policjanci przestali traktować kogoś z jointem jako kryminalistę i nawet go nie zatrzymywali, prawda? I podobnie się u nas już powoli też dzieje, bo te sprawy są po prostu umarzane coraz częściej, więc jakby prawo będzie musiało nadgonić pewne przemiany które naturalnie następują, ludzie się edukują, dowiadują się coraz więcej o, o samej roślinie i, o same, i i też o tym, że jest to po prostu niemoralne, no bo być może nikt nigdy nie spojrzał na to od tej strony. Jest to nieskuteczne, niemoralne i po prostu absolutnie bezsensowne, żeby ścigać takich ludzi i wydawać nasze pieniądze e, na przetrzymywanie ich w więzieniach, wskazywanie i wszystkie te procedury związane z respektowaniem tych
0: e, przepisów, tak? Ja też się przyznam, że ja również jestem aktywnym pacjentem na kuracji bezsenności. Posiadam taką receptę po to po prostu, żeby nikt mnie nigdy nie zatrzymał, choć raz taka sytuacja była. Jak może się domyślić, spędziłem kilkanaście godzin na komisariacie, tłumacząc się ze swojej choroby, czyli z choroby bezsenności, bo to również skuteczne, zielone tak. antidotum na tego typu kwestie, jak doskonale pewnie wiesz. Natomiast ja dążę do tego, by zdefiniować tych ludzi. Jak widzę twarz pana Kaczyńskiego, jak widzę twarz pana Morawieckiego, którzy pytają mhm. nas o to, czy marihuana jest a potem głośno mówią, że nie będą brali udziału w debacie nad projektem ustawy jednej i drugiej w Sejmie, to dochodzę do wniosku, że to na początku postacie tragiczne, a w konsekwencji również komiczne, bo no niestety, ale ja rymuję się z tym brakiem elementar elementar elementarnej wiedzy pana Kaczyńskiego, z tym, że ten brak jego wiedzy skutkuje tym, że takie osoby jak ty, ja lub e, miliony innych i obywateli tego kraju mogą po prostu, no niestety Przemku, ale pójść i to solidnie, beknąć na kilka lat za to, że mieliśmy blanta w kieszeni. No dokładnie, no. Znaczy, ja myślę, że jakby postępowanie tych ludzi do pewnego momentu gdzieś jest
2: spójne z jakąś tam określoną ideologią danej partii i jakby jeżeli poparcie będzie dla tych zmian odpowiednio duże, no to ja jestem przekonany, że może nie każdy polityk, ale większość polityków partii centrowych, czyli tych, które zawsze są u władzy, będzie skłonna zalegalizować marihuanę, Już nawet nie mówię tylko o dekryminalizacji, bo mówię tu też o legalizacji, z tego względu, że po prostu no, przynosi to duże wpływy do budżetu, znaczy może przynieść, Szacuje się, że około 10 miliardów rocznie by wpadało dodatkowo do budżetu, a w tej chwili te pieniądze, a nawet większe pieniądze wpadają gdzieś w ręce grup przestępczych, które no, wydatkują je na różne rzeczy, często faktycznie już niemoralne i szkodliwe dla społeczeństwa. Więc ja myślę, że te przemiany następują i ostatecznym argumentem będą pieniądze, czyli jakby to, że jest to też biznes, a rządy lubią biznes, bo jak wszyscy wiemy na alkoholu czy tytoniu najwięcej zarabia no właśnie
0: rząd. Znaczy rząd, no, budżet. Z, to prawda. Zauważę, że nie masz takiego dysonansu poznawczego, bo ja mam, gdy otwieram codziennie depesze prasowe na przykład agencji Reutera, FPL i Brat Post i widzę tam cytaty pana rzecznika Komendy Stołecznej gdy, i czytam to cytaty z przed dwóch dni. Policja śródmiejska rozbiła gang narkotykowy. Z treści okazuje się, że dwóch szesnastolatków z Blantem nad, nad Wisłą złapali, a od 27 <grym> lat nie potrafią złapać mordercy komendanta głównego policji. To co czujesz czytając te bzdety lub wypociny intelektualne? tych również intelektualnych ignorantów.
2: Ja przyznam szczerze, że od jakiegoś czasu też staram się nie czytać jakichś e, takich kompletnych głupot, bo po pierwsze, no często to rzeczywiście media też szukają sensacji e, i jakby no, mocno kolorują pewne rzeczy, a po drugie, no, policja też szuka sukcesów. Jak wiemy, m, jakby prawo narkotykowe ogólnie na świecie Żyje w dużym stopniu dlatego, że jest na rękę policji i po prostu dzięki takim przepisom policja w bardzo prosty sposób e, no robi fajne wyniki. Tak? No Bo jeżeli wykryje przestępstwo, czyli kogoś, kto posiada na przykład marihuanę i zarazem wykryje przestępcę, no to ma jeden do jednego i tam się wszystko zgadza. Na przykład jeżeli ktoś przyjdzie i zgłosi kradzież samochodu, no to pojawia się tam e, dysproporcja. No Jest po prostu wykryte przestępstwo, ale nie ma przestępcy. I statystyki lecą w dół, więc to jest jakby rzecz dla mnie oczywista, że dla policji to jest ok. Pewnie sam, gdybym jakby odejmując wszelkie tam jakieś moje moralne oceny, gdybym był po prostu takim zwykłym, wykonującym rozkazy policjantem, no to sam pewnie bym uważał, że to jest ok, bo dzięki temu robię wyniki. Więc policja robi to, co robi. No na pewno też szkujące dla mnie jest to, że mniej więcej 10% wszystkich spraw kryminalnych to są przestępstwa związane z posiadaniem marihuany i mhm. jak sobie przeanalizujemy jakby to w kontekście poświęconej pracy i wydatków, no to niemalże możemy powiedzieć, że tak jakby co dziesiąty policjant chodzący po polskich ulicach całą swoją karierę nie robił nic innego, mhm. tylko zaglądał dzieciakom do kieszeni i to mnie przeraża, bo w tym czasie tych 10%, 10 tych policjantów no, mogłoby robić coś pożytecznego albo po prostu mogliby nie pracować tej policji,
0: a my byśmy nie płacili na, nich, na ich pensję, tak? Ostatnia kwestia, bo na przemku goni czas, a ty cały czas hmm? prowadzisz. Przypomnę też naszym radiosłuchaczkom i słuchaczom aktywny protest przy ulicy Marszałkowskiej. To budynek sądowy, obok też jest prokuratura, no ale obok też ciebie jest również radiowóz, a obok tego radiowozu z kolei stoi słynny zegar, który liczy tą sumę długu publicznego. Ekonomiści policzyli, że gdyby Dobra. rząd w końcu doszedł do konkluzji, że warto byłoby jednak zalegalizować chociażby te symboliczne 5 gram i opodatkować dochód ze sprzedaży tego środka, jakim jest Marihuana, no to ten duch publiczny, który widzisz nad swoją głową, zmalałby co najmniej jedną trzecią. Dlaczego ten mocny ekonomiczny argument nadal jest niewystarczający do podjęcia decyzji o legalizacji, o którą przypomnę, że ty Przemku walczysz od lat?
2: Znaczy, no tak jak już wcześniej wspomniałem, to będzie ostateczny argument, ale do tego czasu trzeba zbudować, znaczy odbudować bym powiedział nawet, Pewną świadomość społeczną, bo jakby wykształciły się pewne y, takie schematy myślowe, gdzie na przykład o dealerze myśli się jako o czymś negatywnym, to znaczy taka osoba, dealer, na przykład, który sprzedaje marchewany jest odbierany no bardzo negatywnie, y, raczej w społeczeństwie dla przykładu, a nie, osoba, która sprzedaje alkohol, tytoń, y, pracuje w kasie, nie w Biedronce, nie jest tak odbierana, chociaż robi niemalże dokładnie to samo. To znaczy ta i ta osoba sprzedaje jakąś tam używkę dorosłym osobom i jakby ja nie widzę tutaj żadnej szkodliwości. Ktoś przychodzi, płaci i to jest jego sprawa, co robi ze swoim życiem. I chodzi o to, że konopie przez te wszystkie lata na całym świecie były tak demoni nie, demonizowane, że stało się to czymś jakby takim naturalnym i trzeba to po prostu odczarować, a na to trzeba trochę czasu no tak jak już też tu wspomniałem wcześniej na live, no kiedyś czarnoskórzy byli niewolnikami, kobiety nie miały swoich praw takich jak mężczyźni i to wszystko dzisiaj jest dla nas nie do pomyślenia i myślę, że za 20 lat nie do pomyślenia będzie to, że kiedyś zamykało się ludzi za posiadanie
0: jakichś okruszków zioła. Przemysław Zawadzki cały czas prowadzi swój protest, więc ja Państwa odsyłam na jego Facebooka. Wystarczy wpisać w wyszukiwarce Przemysław Zawadzki i tam znajdą Państwo transmisję na żywo. Przypomnę cały czas prosto z Marszałkowskiej. Przemek walczy o to, by nie tylko rządzące, ale też by przechodnie, jak, jak rozumiem, zrozumieli, co grozi nam dziś. A grozi nam trzy lata za kwiata, jak Przemkowi, w tym jego dzisiejszym prywatnym. Na szczęście w więzieniu na ulicy Marszałkowskiej. Przemku, trzymamy kciuki. Koniecznie zabiegło się swoją piękną rośliną. Tego ci życzę, bo szkoda, żeby zmarzła w takiej temperaturze. A ja Państwa raz zapraszam na Facebooka Przemka. Tam cały czas trwa transmisja z jego telefonu. Mogą Państwo zobaczyć to, co dzieje się na żywo. W samym sercu Warszawy. Przemek zawacki dziś Państwa i moim gościem. Dziękuję Ci, Przemku, pięknie. Dziękuję również. Pozdrawiam. Dziękuję, pozdrawiamy gorąco. Na zegarku pół do dziewiątej trochę przedłużyliśmy, ale za kilka minut Państwa wrócimy po jednej piosence i wrócimy do tej już audio relacji z tego, co dzieje się w Warszawie. Naprawdę dzieje się sporo. To wyjątkowy protest i wyjątkowy protestujący, aktywny, odważny i nigdy bierny. Proszę być z nami, jest pół do dziewiątej. Halo Radio,
1: mówi wszystko.
0: Na zegarach 20:34, 20 dzień kwietnia to idealny też czas na to, by podziękować Państwu za to, że nas wspieracie w serwisie zrzutka.pl Kośnik radio, To dobrze, że Wam Państwo również zaglądacie. My wracamy tymczasem na ulicę Warszawy. Tu również trwa kolejny z protestów. Tym razem nie chodzi o strajk kobiet, tym razem chodzi o legalizację marihuany. Nie przypadkiem, bo dziś 20 dzień kwietnia to najbardziej zielony dzień w całej Europie, to również najbardziej zielony dzień w Polsce podczas tego też zielonego dnia ustawiono, uwaga, prywatne więzienie przy ulicy Marszałkowskiej. To oczywiście na znak protestu. Protestu przeciwko karania za posiadanie nieznacznej ilości marihuany na własny użytek. Nam też Przemek powiedział o jednym z przypadków chodzi o chłopaka, który za 0,2 grama marihuany poszedł siedzieć na pół roku więzienia. Razem z pedofilami, z przestępcami, razem ze zboczeńcami i złodziejami, mordercami i dewiantami w jednej celi tylko dlatego, że jak powiedział sam opalał sobie lówkę w centrum miasta. Normalnie na przykład w Londynie, w Niemczech czy chociażby w Holandii nikt by nawet na to nie zwrócił uwagi. Tu jednak uwagę my zwracamy nie na samą lówkę, a na to co grozi za tego typu przestępstwo, a raczej używanie. Drodzy Państwo, wracamy na ulicę Warszawy. Tu trwa protest jednoosobowy. Aktualnie na swoim ekranie od naszego lotnego reportera widzę, że zebrała się tam również policja i kilku innych protestujących, wyrażających swoją aprobatę dla działania naszego wcześniejszego gościa, który nazywa się Przemysław Zawadzki. Przemek cały czas stoi na straży legalizacji w naszym kraju. To już od kilku lat prowadzi ten protest. No a dzisiaj jest taka kulminacja. Tych wszystkich jego działań widoczna i uwaga odczuwalna, bo w tej samej klatce, w tej więziennej, prowizorycznej, ale naprawdę szczelnej, bo zamkniętej na trzy kutki celi znajduje się również krzak marihuany, ten zielony krzak pachnący na odległość i nie jest to proszę mi wierzyć, atrapa nie jest to również, proszę mi wierzyć, szanowni państwo, inna odmiana konopi indyjskiej niż ta nielegalna. No jeżeli by przyjąć, że Przemek hoduje ją nie na własny użytek, a na przykład na użytek sprzedaży być może, tak to idratują policjanci, którzy chcą, jak rozumiem, go zamknąć i utrudnić mu jego słuszne działania można by przejąć, że grozi mu faktycznie 3 lata, ale już w prawdziwej pace. Oby tak nie było, by tak też się nie stało, bo gdyby tak się stało, to już nie tylko policja, ale rządzący i sama prokuratura potwierdziłaby jedynie negatywne opinie na swój temat. Mamy nadzieję, że do tego oczywiście nie dojdzie no i mamy też nadzieję, że Przemek spokojnie wróci do domu, no bo gdyby faktycznie miał ochotę tam spędzić 3 lata, to jednak sporo czasu mogło być zimno, mogłoby mu też na głowę zacząć padać. Ale wrócę do innego przykładu, bo Pamiętam jak w 2016 roku podczas słynnego sejmowego puczu, rzekomo puczu, śmialiśmy się z pana Maćka Nowaka, który ustawił to słynne miasteczko Wolność pod budynkiem Sejmu przy ulicy Wiejskiej. Wówczas nikt nie wierzył, że przetrwało ono kilka miesięcy, a dziś mamy 2021 rok i wiemy już, że przetrwało kilka nie miesięcy a kilka lat. Dalej tam są, dalej tam protestują, a ruch ten rozwinął się w znacznie no, szerszą formę. Ten ruch ewoluował do tego stopnia, że nie tylko jest o nim głośno, ale też stawiany jest jako wzór. Wzór obywatelskiej, społecznej postawy, która finalnie ma doprowadzić do pewnych przemian kulturo kultur kulturowych i społecznych w naszym kraju. Szkoda też, że jest tak mało zaangażowanych społecznie obywatelek i obywateli, że to Nasze społeczeństwo obywatelskie jest jeszcze w powijakach. Wiem, że to dość ostre słowa, dość konkretna, postawiona przeze mnie teza. Jednak naprawdę wierzę, że to w najbliższym czasie się zmieni. Korzystając z okazji i zbliżając się oczywiście do końca naszego programu, pozwolę sobie Państwa zaprosić do oglądnięcia tego, co dzieje się w tym momencie przy ulicy Marszałkowskiej w Warszawie. Przemek cały czas protestuje. Mogą Państwo również zadawać mu pytania za pośrednictwem czatu, wideo i audio. My również tam jesteśmy. Nasz lotny reporter także jest na miejscu, więc jeżeli jakiekolwiek bezprawne działania policji miałyby miejsce i zaistniałyby natychmiast o tym Państwa, poinformujemy, no bo Państwo muszą wiedzieć o tym oczywiście jako pierwsi. Jestem też ciekaw Państwa opinii i Państwa zdania. Co Wy myślicie o legalizacji marihuany w naszym kraju? Jakie państwa zdanie w tej kwestii. Jedni powiedzą, jak mówiłem wcześniej, kontrowersyjnej, ale ja rzekłbym, że potrzebnej. Szczególnie patrząc na dziurę w budżecie naszego kraju, szczególnie patrząc na to, jak dług publiczny w zawrotnym tempie. Nad głową, przypomnę, Przemka rośnie. Nie wiem, czy to, znaczy miejsce na pewno jest celowe. Pytanie tylko, czy celowo um, ustawił się między tym słynnym właśnie znakiem, banerem, monitorem pokazującym, jaki jest publiczny dług, um, a między sądem, który nieopodal tam też jest. Mam też takie nie odparte wrażenie, że ta część miasta społecznego Warszawy stała się w ostatnim czasie taką meką walkę o wolność, bo tuż obok, dosłownie kilkadziesiąt metrów obok jest słynny lokal pichpa pana Macieja Mociąga, którego już wielokrotnie gazowano, zatrzymywano, który już ma łączny dług w wysokości około 2,5 miliona złotych. Nie za to, że u kogoś pożyczył pieniądze i nie oddał, a za to, że drodzy państwo, po prostu chciały pracować. To jeden z tych najsłynniejszych dziś nęka, nękanych przed Obok również stoi budynek sądu, potem banner z długiem publicznym. No i dzisiaj stoi również Przemek Zawadzki. To dziś ulice Warszawy zielone, pełne ciekawych roślin i pełne też osób chcących walczyć. Chcących walczyć o to, by w naszym kraju w końcu było normalnie. Na zegarku 20.40. Dziś również 20 dzień kwietnia. Za kilka chwil pożegnam się z Państwem i odczytam komentarze, jakie dziś pojawiły się na naszej radiowej antenie. I oczywiście cały czas Państwo... Państwu przypominam, żeby skontaktować się z naszym radiem, by zabrać głos na antenie, by wziąć udział w audycji na żywo. Wystarczy zrobić bardzo prostą rzecz. Nawet nie potrzebujecie Państwo do tego już internetu. To zwykły sms 7148 z hasłem halo. Na początku i mogą Państwo od razu wejść na antenę, a my odczytamy Państwa istotne słowa, państwa, istotne komentarze i opinie w sprawach i tematach, jakie na antenie w danym momencie poruszamy. Jest już 40 po ósmej. Za kilka chwil Państwa wracamy. To prawie koniec, ale jeszcze nieoficjalny koniec naszego dzisiejszego radiowego spotkania w ramach audycji Halo! Przyszłość. Adam Bysiek jeszcze nie kłaniam się nisko. Zapraszam do wysłuchania tego, co Państwo dziś pisali na nasze radiowy numer telefonu. To ja... Dorzucę jeszcze tylko w takim razie Państwa komentarze. No odkąd połączyliśmy się dziś z naszym lotnym reporterem, okazało się, że najczęstszym sms-em, jaki dostawaliśmy dziś od Państwa, to oczywiście legalizacja teraz, legalizacja tu. Pani Monika B. napisała do nas, tak się pani Monika podpisała, napisała, że zna kogoś, kto za pół gramot siedział prawie rok i dwa miesiące w więzieniu. Niewyobrażalny stres, niewyobrażalna trauma i szkody psychiczne, jakie rząd wyrządził temu osobnikowi. Dziękuję Państwu za dziś. Dziękuję również za liczny udział w naszej audycji. Dziękuję, że byli dziś Państwo z nami przez te dwie godziny. No i oczywiście cały czas przy okazji zapraszam na kolejny program na naszej radiowej antenie. Za kilka chwilę stary przejmą moje koleżanki i koledzy, więc tym bardziej proszę być aktywnym na, na, w, w słuchaniu Halo Radia. Ja nazywam się Adam Wysiek i dziękuję Państwu za dziś, ale uwaga, mam dla Państwa niespodziankę. W czwartek, ten najbliższy, na żywo nadamy program, nie tylko na antenie, ale też na naszym Facebooku i w naszej kanałach w social mediach, a moim i Państwa gościem będzie Nergal Adam Darski. Adam Nergal Darski będzie naszym gościem. Na żywo w najbliższy czwartek. Nie może Państwa zabraknąć. Tyle ode mnie. Kłaniam się nisko. Do usłyszenia już jutro punktualnie o 19.00.